0: Tutta La città
1: ne parla. Ça marche comment, c'est pas? Il me
0: semble qu'il y a un robinet Il y a là. Y'a pas une pédale en bas là. Non, je vois rien. Ouais. Ok. Genre, ça sert à quoi? Pour les nains ou. Les pour les, les
2: pieds? Eh, les pieds, ça doit
0: être. La maggior parte dei francesi ne sa più come se usano un bidet. Proprio loro che l'hanno inventato. È vero, i primi ad utilizzarlo sono stati i francesi, ma va anche detto che probabilmente qui in Francia il bidet ce l'ha portato la nostra famiglia dei medici nel XVII secolo. Che poi sta famiglia dei dottori, dei medici, gli ha portato un po' tutto a sti francesi, pure le posanate, questi prima mangiavano chi mano. In effetti, dal XVIII secolo, il bidet comincia a diffondersi nelle abitazioni francesi e, solo successivamente, anche da noi in Italia. Per questo, anche noi italiani abbiamo ottenuto la parola francese, che sta ad indicare, pensate un po', un piccolo cavallo. Il pony. Viene da lì l'associazione. Perché farsi un bidet è un po' come cavalcare un pony. Così.
3: Erano i Ritals, due espatriati entusiasti e pentiti nella Ville Lumière. Rital è un, un termine dell'argot popolare francese che indicava una persona italiana e possiede una connotazione peggiorativa, ingiuriosa, veniva applicato agli operai italiani immigrati in massa in Francia e in Belgio prima e dopo la seconda guerra mondiale per lavoro. Eh, questi video di Svevo Moltrasio e Federico Iarlori eh, sono, sono diversi eh, racconti, capitoli del, del loro. Racconto di vita e eh, sono molto molto visti e, e conosciuti in rete. Ridono delle situazioni che gli expat condividono. È una webserie che conta milioni di visualizzazioni va in onda eh, su, su due siti gemellati: quello di Repubblica e quello di Le Figaro in Francia. Questo era un, un, uno, un capitolo quello sul bidet, gli usi e i costumi. Eh, molti sms adesso Adesso ne leggiamo qualcun altro intanto li pubblichiamo sul sito ma prima ascoltiamo cosa ci avete scritto sui social network insieme a Florinda Fiamma che mi ha raggiunto in
0: studio ciao Florinda, buongiorno ciao Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori eh, per orientarsi nel mondo degli espatriati di quelli che sono andati fuori dall'Italia c'è un portale expat.com espatriare con successo ed è una rete di supporto per chi vive all'estero una comunità molto vitale sul web pubblicano eh, annunci anche di lavoro pubblicano anche servizi servizi pratici come la ricerca delle case e poi ci spostiamo invece sui nostri social network sulla pagina eh, della città di Radio 3, sulla pagina di Facebook dove Carmelo ci scrive l'Italia non potrà mai decollare e nemmeno riprendersi sino a quando l'intento principale del sistema resterà quello di proteggere, difendere e conservare l'apparato stesso. La grave situazione italiana non comincia con la crisi internazionale ma da molto tempo prima da quando la pubblica amministrazione istrazione si è trasformata in una mangiatoia, imprese e lavoro, produttivi in vacche da mungere. Così come siamo potremo forse galleggiare, non volare e l'emigrare sarà sempre più una necessità. E Vinni scrive, noi siamo estero solo per pochi europei, il punto è questo. Maria Paola ci scrive, in Italia gli stipendi sono più bassi, i contratti sono a termine e la vita è molto pesante per mancanza di welfare, perché i giovani che trovano condizioni più vantaggiose all'estero dovrebbero tornare. E Gennaro invece ci twitta sul nostro profilo Radio 3 Tweet Eh, la figlia della signora, molto cosciente si riferisce alla nostra ascoltatrice che è intervenuta in trasmissione non è che non lavora in Italia perché al suo posto c'è un raccomandato, ma perché il suo posto di lavoro è stato cancellato da un quarto di secolo di definanziamento, dal 2009 ad oggi sono stati persi oltre 12.000 posti su 60.000 e infine Maggie ci scrive, seguo con interesse avendo esperienze personali al riguardo, condivido le parole della signora con la figlia chiamata a fare il dottorato a Princeton, la scuola italiana ha dato un punto in più a questi nostri ragazzi, facendo i micidiali colloqui di lavoro a Londra, un mio figlio diceva che gli italiani hanno conoscenze più vaste, gli inglesi si specializzano da molto presto e sono più bravi ad affrontare le difficoltà, avendo da sempre imparato a vivere nel caos queste sono le parole sue
3: invece le parole di Gianni sono queste, salve mio figlio Michele 28enne, dopo tre anni di proficuo lavoro in Germania, sta riuscendo a rientrare, sia pure non nella propria città non riusciamo a capire se esistono delle norme di defiscalizzazione per il suo nuovo impiego in Italia e come funzionano eh, sì, normalmente esistono non c'erano anche in rete si trovano i protocolli eh, le le istruzioni per per l'anno precedente ma sono sicura che le avrete già cercate forse c'è ancora un po' di confusione su questo Eh, Letizia scrive anche mio figlio la stessa storia su indicazione del suo docente applicato per fare la tesi al CERN è stato lì un anno pagato ha potuto mantenersi in modo indipendente si è laureato in ingegneria nucleare è stato confermato lì ora sta facendo un dottorato sempre lì dopo la laurea in Italia non ha avuto neanche un una offerta di lavoro a Ginevra è molto contento del lavoro ma gli manca l'Italia ma tornare qui significa stipendi bassissimi e soprattutto l'incertezza dei risultati del proprio lavoro Eh, ci sono due ascoltatori collegati con noi la prima è Adele, buongiorno buongiorno Adele, lei da dove chiama?
1: io chiamo da Resia, provincia di Udine
3: e cosa voleva dirci?
1: Eh, eh, parlo dell'esperienza che abbiamo avuto noi con la figlia è laureata in medicina e poi specializzata in anestesia e rianimazione nove sono stati i compagni laureati con lei nello stesso giorno e due hanno intrapreso subito la strada dell'estero perché è più allettante si, si vede però che in Italia la, la figura del professionale dell'anestesista e rianimatore è carente, cioè mancano quindi ci si Dovrebbe porre qualche problema il perché di questo fatto, perché l'estero attrae forse economicamente anche, questo è in sintesi quello che dico io, cioè noi formiamo e formiamo bene, però poi quello che è formato non viene utilizzato al meglio.
3: Adele, grazie per la sua testimonianza che è quella eh, che, che molti altri ascoltatori ci stanno scrivendo e raccontando. C'è anche Leo, buongiorno. Buongiorno. Leo, da lei da dove chiama?
2: Da Milano.
3: E cosa voleva dirci?
2: No, io gli ho scritto, avete chiamato voi, volevo semplicemente dirvi che mio studio in Cina e che in Cina c'è stato a Venezia. La, fa, la, cosa studia studi in Cina? Tu, tu, lui, fa, lui studia lingua orientale a Venezia, a casa. Hanno fatto, fanno organizzare gli stage di sei mesi, un anno, con l'Istituto Confucio, lo pagano, hanno un bellissimo campus, la vita è stata a Nanchino, la vita a Nanchino è bellissima, è una città molto verde, la metropolitana costa 20 centesimi. Io avevo una galleria d'arte a Milano tutto nel 2009, perché dovevo lavorare praticamente per pagare gli affitti. Cioè, là invece ci sono molte opportunità. È il sistema che è sbagliato, bisogna uscire da quel contesto qua della,
3: e suo figlio mercato, secondo mercatista. lei che cosa fa? Resta o torna?
2: Ehm, deve tornare per laurearsi, ma credo che oltretutto ha conosciuto moltissime persone di ogni parte del mondo, russi, africani, la Cina sta facendo una politica intelligentissima sull'Africa, Lavorano, tutte le persone che ho visto in Cina sono giovanissime, c'è una politica... Il lavoro dei giovani fortissima, c'è cioè una politica fortissima sull'ambiente, ormai non usano solo motorini elettrici che costano 350 euro l'uno. Um, è, un, è, una, è un paese molto stimolante, l'economia è, è, è sana e hanno degli amministratori giudiziosi e non fanno propaganda perché comunque dice, sai, è un regime, è un regime, ma le cose funzionano. Sì, propaganda regime forse, forse un vere. po',
3: magari insomma con un eh, segno eh, differente dal nostro, quantomeno semantico. Grazie. Eh, c'è Michela, ma abbiamo dieci secondi per lei, buongiorno.
1: Eh, buongiorno, eh, io sono Michela, chiamo da un paese del Canavese in provincia di Torino ma mi hanno contattata per un messaggio in realtà molto semplice, che io è un pensiero che tutte le volte in cui sento queste trasmissioni faccio cioè eh, telefonano o scrivono messaggi quando si parla di ragazzi che vanno all'estero, molte persone, anzi quasi tutte persone Soprattutto genitori, quasi sempre solo genitori che parlano dei loro figli bravissimi, bravissimi che sono tutti dottori, ricercatori che in Italia non sono stati ovviamente valutati, apprezzati, che all'estero sono... Eh, insomma, molto apprezzati sono bravissimi, stanno facendo carriera e così via Michela grazie, grazie, è
3: chiaro, ma la dobbiamo salutare salutiamo eh, anche voi, Rosa Polacco e Florinda Fiamma a questi microfoni, di là dal vetro Massimiliano Capitolo Piero Pugliese Cristina Faloce, Cristiana Castellotti lasciamo la linea a Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano, ma poi ascoltate Radio 3 Scienza, perché c'è la storia di chi è tornato, di un'astrofisica che è tornata in Italia e ci risentiamo lunedì, lunedì mattina fino 10 con tutta la città ne parlo.